0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge, der 15. Folge von Unterwegs zu Neuem Leben. Über die Erschaffung der Welt haben wir schon gesprochen. Wie viel diese Schöpfung an Ordnung und Schönheit enthält, kann man nach wie vor erkennen. Staunend steht man vor der Vielfalt an Lebensformen bei uns, an Phänomenen im Universum, an Zusammenhängen und Verbindungen. Manches verändert sich binnen Minuten- und Sekundenbruchteilen. Manches verändert sich über so lange Zeiträume, dass wir sie gar nicht wahrnehmen und uns kaum vorstellen können. Wenn man in die Schöpfung hineinschaut, kommt man eigentlich aus dem Staunen nicht wieder heraus. An den Urgeschichten in der Bibel zeigt sich auch sehr deutlich, was für uns Menschen die wesentlichen Fragen unseres Lebens sind. Woher kommen wir? Was umgibt uns? Wie funktioniert alles und wie hängt alles zusammen? Was ist unser Platz und was ist unsere Aufgabe in alledem? Die Antworten, die darauf in der Bibel drinstehen, wurden und werden auch heute von bei weitem nicht allen Menschen geteilt. Gerade auch die Abläufe, wie alles geschaffen wurde, betrifft das mit. Aber schon vor vielen Jahrhunderten bemerkten Theologen dazu, dass die Bibel eigentlich nie das Ziel hatte, ein naturwissenschaftliches Fachbuch zu sein. Die Beantwortung naturwissenschaftlicher Fragen war nicht das vorrangige Ziel in der Bibel. Ihre Themen sind andere. Wenn also Aussagen über das Wie der Weltentstehung heute anders sind, als sie in der Bibel stehen, dann wäre das vermutlich ein geringes Problem für die Bibel selbst. Wichtig ist, dass die Grundaussagen, also Gott erschuf die Welt und uns Menschen, es wurde sinnvoll und eine funktionierende Ordnung und sie wurde gut, dass diese Grundaussagen nicht berührt werden. Die Themen der Bibel sind also andere als naturwissenschaftliche. Das zeigt sich auch im Fortgang dieser Urgeschichten. Denn wenn Gott alles so schön und gut geschaffen hat, dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum die Welt nicht mehr so ist, wie sie am Anfang war geschaffen wurde. Denn dass es nicht mehr so ist wie am Anfang, das spürten die Menschen zu allen Zeiten. Und auch wir spüren das. Wir leben nicht im Paradies. Aber warum eigentlich nicht? Was ist denn passiert? Die Bibel schildert eine Antwort. Und das tut sie in Form einer weiteren Geschichte. Also lesen wir in der Bibel ein wenig weiter und kommen zu einer Geschichte, die tief in uns selber blicken lässt. Im zweiten Kapitel des ersten Buchs Mose wird beschrieben, wie die ersten Menschen in einem Garten leben. Der wurde von Gott angelegt und in der Mitte standen zwei Bäume. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens. Von beiden sollten Adam und Eva nicht essen. Alles andere stand ihnen zur freien Verfügung. Adam und Eva nackt im Garten Eden, im Paradies. Und ab und an ist Gott auch im Garten. Und dann geschah etwas, was die Welt für immer veränderte. Ich lese wieder Stück für Stück aus dem dritten Kapitel des ersten Buches Mose. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, »Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem einzigen Baum hier essen?« Eigentlich eine gemeine Frage. Die Schlange übertreibt völlig. Sie weiß vermutlich genau, was Gott gesagt hatte, aber sie übertreibt und die Frau korrigiert sie sofort. Da sagt die Frau zur Schlange, »Von den Früchten der Bäume dürfen wir essen.« Aber von den Früchten des Baumes, der mitten im Garten ist, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht von ihm essen und ihn nicht berühren, dass ihr nicht sterbt. Aber auch die Frau hat in ihrer Antwort übertrieben. Denn Gott sagte, ihr dürft sie nicht essen. Die Frau machte daraus nicht essen und nicht einmal berühren. Das mag jetzt von mir wie Haarspalterei klingen, aber es ist wichtig, Gottes ursprüngliches Gebot wird hier Gegenstand einer Diskussion zwischen der Schlange und den Menschen. Und es wird von beiden verändert. Der Mensch ist sich dessen vermutlich nicht bewusst, die listige Schlange aber weiß sehr genau, was sie tut. Denn jetzt sagt die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und schlecht ist. Und das ist der Punkt, an dem die Frau jetzt steht. Entweder ich esse davon und werde sterben, das ist das, was Gott gesagt hat, oder ich esse davon und werde sein wie Gott, das hat die Schlange gesagt. Natürlich steht ihr auch noch eine Option offen. Sie könnte nach wie vor noch immer auf Gott hören und einfach nicht davon essen. Aber das ist nunmehr das Problem. Sie denkt wohlmöglich darüber nach, warum Gott sagt, du wirst sterben, wenn du davon isst, und die Schlange sagt, du wirst sein wie Gott, wenn du davon isst. Warum sollte Gott sie angelogen haben? Warum wollte Gott nicht, dass die Frau von dem Baum ist? Hat Gott gelogen? Wenn ja, ist er dann ein Egoist, der nicht will, dass die Frau klug wird? Verbaut Gott den Menschen Möglichkeiten, indem er falsche Verbote aufstellt? Und hier ist für mich das Entscheidende an der Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Das Misstrauen der Menschen gegenüber Gott ist geweckt. Die Beziehung zu Gott, die bis dato völlig intakt war, hat einen Knacks bekommen. Das Vertrauen ist weg. Ich weiß nicht, was das Wort Sünde in euch auslöst und was ihr euch unter Sünde vorstellt, ob das für euch überhaupt ein ernstzunehmendes Wort ist oder nicht und ob ihr es benutzt oder nicht. Für mich ist an diesem Punkt der Geschichte erstmals erkennbar, was der Hauptinhalt von Sünde ist. Das Vertrauen ist zerstört. Sünde zerstört Beziehungen und das ist hier überdeutlich erkennbar. Jetzt ist sie in der Welt. Im Grunde ist hier der Sündenfall geschehen. Das Vertrauen der Menschen zu Gott ist zerstört. Und dass die Frau jetzt tatsächlich noch von der Frucht ist und ihr Mann dann auch, vollendet das Ganze nur noch. Und die erste Folge dieser Sünde tritt sofort ein und sie ist sehr bemerkenswert. Beide bemerken nämlich jetzt, dass sie nackt sind. Sie schämen sich und ziehen sich etwas an. Warum eigentlich? Sie misstrauen wohl nicht nur Gott, sondern sie misstrauen wohl auch einander. Sie verstecken sich voreinander, indem sie etwas anziehen. Ist ja schon spannend, der Frage nachzugehen, warum eigentlich die Menschen sich was anziehen. Kein einziges anderes Geschöpf ist je auf so eine Idee gekommen. Kleidung ist hier ein Ausdruck von Misstrauen, von Beziehungen, die gestört sind. Menschen sind trotzdem und nach wie vor aufeinander angewiesen und sie suchen und finden Gemeinschaft, aber sie kleiden sich und verbergen sich voreinander. Später, als Gott seine Menschen im Garten wieder treffen will, verstecken sie sich vor ihm, denn das Vertrauen ihm gegenüber ist ja auch weg. Als Gott sie ruft, sagen sie, wir haben uns versteckt, weil wir nackt sind. Und das überführt die beiden auch vor Gott. Er weiß jetzt, dass sie sein Verbot übertreten haben. Im Paradies können die beiden jetzt nicht mehr bleiben. Gott vertreibt sie und zugleich versorgt er sie, indem er ihnen selbst bessere Kleidung herstellt. Aber ab jetzt werden sie arbeiten müssen, das Kinderkriegen wird mit Schmerz verbunden sein und das Anfangsvertrauen zu Gott und zueinander ist nicht mehr da. Was uns Menschen von Gott wegtreibt, ist Misstrauen. Es entfernt uns von Gott und es entfernt uns auch voneinander. Sünde ist vor allem das. Zerstörte Gemeinschaft zwischen Gott und uns und zerstörte Gemeinschaft zwischen uns. Auf die Frage, wie es nur eigentlich dazu kommen konnte, formuliert diese Geschichte meiner Ansicht nach eine ganz weise Antwort. Sie sagt nicht, wieso die Schlange so listig ist und wieso sie ihre List so einsetzt. Sie sagt nicht, woher das Böse gekommen ist. Irgendwie bricht sich's Bahn. Die Geschichte sagt natürlich auch nicht, dass es etwa ein Fehler von Gott war. Was er geschaffen hatte, war sehr gut. Das Böse tritt ein, und es bricht sich Bahn führt uns Menschen aufs Glatteis und macht uns misstrauisch. Und so ist es eigentlich bis heute. Die Geschichte schildert unseren Weg weg von Gott und weg voneinander. Niemand könnte schlüssig erklären, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir und die Welt so sind, wie wir sind. Aber wir werden so und sind so, Sünder, denen es verlockend erscheint, sein zu können wie Gott und die zugleich misstrauisch ihm gegenüber sind, bis hin zur völligen Ignoranz. Wir können uns dem auch nicht entziehen, wir können das auch nicht verändern. In den verschiedensten Zusammenhängen äußert sich das immer wieder. Wir tun, was wir sind. Es ist kein besonders schönes Bild, was heute von uns bleibt. Vorläufig aber muss ich uns alle mit diesem Bild weitergehen lassen. Wir wissen natürlich auch alle, dass das Leben kein Paradies ist. Das erleben wir alle tagtäglich. Und das wussten die Menschen, die zu Zeiten dieser Schöpfungsgeschichten lebten, ebenfalls. Aber was sie auch spürten, war das. Gott hatte einen guten Anfang gesetzt. Die Schöpfung war gut und sie war mit allen Geschöpfen, die in ihr lebten, eine gute Schöpfung. Und darin lag mindestens auch eine Hoffnung. Denn was Gott einmal gelungen war, kann ihm ja auch wieder gelingen. Und sollte es Hoffnung für die Schöpfung geben, dann liegt sie bei dem, der sie ins Dasein gerufen hat. Dann liegt die Hoffnung bei Gott. Für heute seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schuhring.